0: אתה יודע על מה הפרק היום? אני יודעת. אולה. לא על אולה, לא על אולה וטילי. אני חושב שזה על אולה על הפצצות. על מה הפרק היום, סער?
1: היום מדברים על מתי... מתי? מי? למכור דירה. להשקעה. להשקעה, יפה מאוד, סער. אוקיי,
0: אז נכנסה לספר את
1: הפרק. ומתי
0: הגיע הגשם? הגשם הגיע גם. מתי הגיע הגשם? הגיע גם הגשם, אבל uh, אתה רואה איזה היופי ב, בילדים רונים, שגם ברגעים כאלה אנחנו יכולים להישאר איתם בבית, יש לנו את ההכנסה הפסיבית שאנחנו לא דואגים מזה שחלילה יהיה איזה אירוע ביטחוני ויטלטל אותנו כלכלית, uh, זה לא מלחיץ, כמו שאדומה, הרבה נלחצים, הם רואים פתאום את ההודעות הם מבינים שהם צריכים להישאר בבית. וכמה זמן זה ייקח, ועוד פעם עבודה, אתה יודע, יכולים לחוס עליהם על זה שהם נהדרים. ולנו יש את הפריבילגיה גם לעבוד מהבית, וגם לא להיות חשופים לאירועים האלה.
1: נכון, אז בעצם אנחנו הסגנו את המסקנות בעבר. אני שילמתי מחיר כלכלי די כבד במבצע הגדול הקודם, צוק, צוק איתן. זה גרם לי לנזקים כספיים בעסק, והסקתי מסקנות, והיום זה לא משנה כמה זמן תארך איזושהי מערכה צבאית, אין לזה כל השפעה עליי.
0: נכון. אוקיי, אז אם יהיה אזעקות באמצע, ואם יהיה רעשים ובומים, אין מה לעשות, חלק מהאווירה, ואנחנו נתחיל בפרק, לא?
1: נכון, אז בואו נתחיל... אז
0: מתי, מתי מוכרים דירה להשקעה פתיח, ואנחנו נתחיל... אז שלום לכולם, אני עדי בן אדר אדם, ואיתי נמצא... רוני אגה? נאגה, אנחנו צוות פמיני אקזיט, וזה פודקאסט כאן מדברים נדל"ן. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, אנחנו צריכים להגיע לאלף נרשמים, וכל נרשם עוזר לנו, לסתם. ואנחנו כאן כדי להפיץ תוכן, אז ככל שיותר תתמכו, אנחנו נפיץ יותר ויותר תוכן. אז היום בפרק, קודם כל, אנחנו מדברים מעיניים של משקיעים גלובליים, כי אם אנחנו היינו משקיעים רק בשוק אחד, יכול להיות שמה שאנחנו מדברים עכשיו הוא לא כזה נכון. אז זה מאוד צריך להשים דגש על זה, ואנחנו נתחיל. אז... הרבה שואלים אותנו מתי למכור את הדירה להשקעה שלהם, ולא רק זה, אנחנו נתקנים בהרבה הרבה לקוחות, בכלל אנשים שפונים אלינו, והאסטרטגיה שלהם היא בעצם אקזיט. ואקזיט תוך שנתיים, תוך שלוש, ואני לא בטוחה עד כמה זה, לא רק מקרנות, אוקיי, גם אנשים שרוצים לעשות אקזיט. וכאן נשאלת
1: השאלה, האם זה נכון לממש את הנכס, תוך כמה זמן לממש את הנכס, ומתי כן היינו שוקלים לעשות את זה? אז בואו בוא, בעצם נשים על השולחן את האופציה הראשונה. היינו בהחלט שוקלים לממש רווח על ידי מכירת נכס, כאשר אין אופציה אחרת. ביצענו השקעה, מחיר הנכס עלה בצורה יפה, בצורה משמעותית. במהלך אותה תקופה לא השכלנו, לא הצלחנו לחסוך עוד הון עצמי כדי לרכוש נכס נוסף. והאופציה היחידה שלנו לממש את הרווח שנוצר, זה באמצעות מכירת הנכס.
0: נכון. וחשוב לציין שבעצם כשאנחנו מתחילים לבנות איזושהי אסטרטגיה, אז אנחנו תמיד שמים בשולחן את, ה... את הקטע של כן אפשרות עתידית לממש נכס, אבל זה בהחלט בא רק מה שנקרא אם אנחנו לא הצלחנו
1: להרחיב את, את ה...
0: כן, זה אופציה אחרונה, רק אם לא הצלחנו להרחיב את ה... מעגל החיסכון שלנו ומעגל הנכסים שלנו עם הזמן. ואני חושבת שמשקיע שמתחיל בכלל באסטרטגיה הזאת וקונה רק נכס אחד להשקעה, זה מאוד מגביל אותו uh, בעתיד. אז אם אתם הולכים לעשות את המהלך הזה ולהשקיע רק בנכס אחד, תחשבו טוב טוב על זה, כי אני לא בטוחה עד כמה זה יקדם. ככל שאנחנו מתקדמים יותר, אז uh, אנחנו רואים את המחירים עולים בכל המדינות בעולם. ולהסתמך רק על נכס אחד שממנו אנחנו נפיק עצמאות כלכלית, אני חושבת שזה נורא בעייתי.
1: אנחנו בעצם באסטרטגיה כזו מפספסים את האימרה הזו של כדור שלג. הכדור שלג זה קורה כאשר יש פורטפוליו, מקבץ של נכסים. וזה בא לידי ביטוי כאשר יש עליות ערך, אז זה עליות ערך על מספר נכסים ולא על נכס בודד, ויש עלייה של שכירויות, אז זה עלייה שכירות על מספר נכסים ולא על נכס בודד. ואני הייתי רוצה אה, לחדד את התשובה שלי לגבי אה, האופציה של לממש רווח הון <coughs> במידה ואין לנו יכולת לחסוך באותה תקופה או אין לנו אה, הון נוסף. Uh, כשעושים את החישוב של רווח הון, אז אסור לקחת בחשבון רק את עליית הערך של הנכס, מאחר ואנחנו פועלים בחוץ, צריך להביא בחשבון את השינוי בשאר החליפין, כי לפעמים זה יכול לפעול לרעתנו, לפעמים זה יכול לפעול גם לטובתנו, זאת אומרת, גם עליית הערך וגם התחזקות המטבע הזר ביחס לשקל. אז זה דבר שצריך לקחת בחשבון, okay. לא רק העלייה של okay, uh, מחיר נפס.
0: Okay, נכון. אז סיבה נוספת שאנחנו בעצם נבצע מכירה של דירה להשקעה, ושימו לב, אנחנו מבקשים שזו דירה להשקעה. או, הנה אזעקה, שנייה. טוב,
1: אוקיי, כולם שם. על מה אני חשבתי? נו. בעצם את הלכת וחזרת וממשיכים בשגרה. זה <laughs> בעצם אה, דרך התנהלות של אה, משקיע. אה, <laughs> במהלך המסע יש בלט"מים, מתמודדים איתם וממשיכים. אה, זה שגרת חיים של משקיע.
0: האמת, מזל שסגרתי את החלון, כי אם לא היית סוגר את החלון הזה, אז האזקה הייתה עוד יותר חזקה. ותבין איך שומעים את זה, כאילו. תחשוב בלילה, זה בתוך האוזן שלי. ואני קמה כמו איזה אה, קפיץ. אז אה, באנו להגיד את הסיבה השנייה לה אה, כן למכור, והסיבה השנייה זה שיש אופציות השקעה אחרות ואטרקטיביות יותר. זאת אומרת, בנכס הזה, אני יכול לממש אותו ולרכוש אה, אולי מספר נכסים, אולי נכס שנמצא אה, במדינה שכרגע אחרי משבר, אבל שוב, הכל בהנחה שזאת ה, אה, המפלט האחרון שלנו.
1: <ע> <ע> אז אני יכול לתת לו את הדוגמה האישית שלי מ-2014, כשכבר הבנתי שההשקעה בישראל די מיצתה את עצמה, ומצד שני, היו לי אלטרנטיבות שונות באנגליה ובארצות הברית, שבעצם אני עשיתי על הכסף עליית ערך. זה כסף שעשיתי עליו עליית ערך באנגליה, הבאתי אותו לישראל, עשיתי עליית ערך בישראל, ואז העברתי אה, אותו חזרה לאנגליה וארה״ב, וגם שם עשיתי עליית ערך. זאת אומרת, אנחנו רואים כמשקיעים גלובליים, אנחנו כל הזמן פועלים בעליית ערך. והמימוש הזה בעצם אה, באופן מיידי, מעבר לפוטנציאל של ההשקעות אה, שהיו בזמנו של עליית ערך, באופן המיידי הוא ייצר לי תזרים גבוה יותר משכירות. מדובר בצורות של לפחות פי שלוש, אם לא יותר, מהצורות שאנחנו מורגלים בארץ.
0: אז בעצם אתה גם נגעת בעוד נקודה, שהנכס בעצם מיצה את הפוטנציאל שלו, כמשקיע גלובלי, חשוב לציין את העמדה הזאת. נכון, נכון. זה, אוקיי. זה,
1: גם אם אנחנו אומרים מיצה את הפוטנציאל, הוא עדיין יכול להמשיך לעלות לאחר מכן. <אח> אבל... <אח> קשה לנו לדייק בדיוק מתי הפיק. ברגע שאנחנו עשינו פה השקעה טובה וזה עלה משמעותי ויש אופציות במקום אחר, אז אנחנו נמשיך את העליית ערך במקום אחר, מבלי לקחת סיכון לשינוי מגמה למומנטום שלילי בשוק המקומי.
0: אוקיי, okay, נקודה נוספת, אתה יודע מה, אני אחבר את זה לנקודה אחרת, את מה שאמרנו שמצד הפוטנציאל שלו, אבל זה לדוגמה נכס שאנחנו כבר לא יכולים למנף אותו. משכנו ממנו הרבה כבר כסף, והשקענו במיקומים אחרים, ואנחנו כבר לא יכולים, אין לנו את העוד אקוויטי למשוך ממנו. ואז בעצם על ידי המכירה שלו, אנחנו יכולים להשקיע עוד כסף, או לסגור את החובות, ואז יהיה לנו בעצם נכסים שהם כבר ללא, שאני לא צריך להחזיר החזר חודשי עבורם, וגם שיישאר לי כסף ונשקיע בו עוד נכסים. אז זה אופציה, וגם אתה שוב פעם עשית את זה אישית, את אז זה... אתה דוגמה חיה.
1: אני רוצה להוסיף שמניסיון אישי זו התנהלות נכונה יותר, לפני שמוכרים את הכסף להוציא משכנתאות על אותו נכס, לרכוש נכסים, לתת לאותם נכסים מניבים להתחיל לעבוד ולייצר הכנסה חודשית, ורק בסוף, אם רוצים למכור את הנכס הזה ולסלק את החובות. קשה לקחת נכס עם סכום גדול, ופתאום בבת אחת לרכוש מספר נכסים. זה תהליך קשה, זה לא תמיד עובד מההתחלה, ולא תמיד אנחנו רוצים לשים את כל הביצים בשוק אחד, בסל אחד, אז... בעצם איך שאני עשיתי, אני התחלתי לקחת את המשכנתאות על אותו נכס החל מ-2011, ובע... <gum> ועד שמכרתי אותו, מימשתי אותו ב-2014, אז כבר קניתי באמצעות המימון שלקחתי כנגד הנכס, מספר נכסים. אתה יודע... מכרתי את הנכס הזה וסילקתי את החובות, באותו רגע היה לי כבר הכנסה
0: של נכסים שהם עובדים. זה מזכיר לי מ- איזה שהוא מישהו שפנה אלינו ובאמת א- הנכס שלו א- מיצה את הפוטנציאל של עליית ערך, יש לו משכון על הנכס אבל הוא רוצה לעשות את המעבר מבעצם א- א- אחד שהוא א- בעל מגורים למשקיע. אז התכתבנו קצת א- במנים ואני שמתי את הדברים על השולחן ואמרתי שזה צריך לבוא בהבנה מלאה אם ש- תהליך שאתה חייב נכון. לעכל אותו, ועדיף לא להתחיל להשתגע ולקנות נכסים עם גם רמות סיכון גבוהות, כי אתה עוזב פה משהו שהוא בכל סוג של ביטחון, ואתה עובר למשהו שהוא, אתה במקום שהוא פחות נוח ומוכר לך, אז אני המלצתי להתחיל אך ורק עם נכס אחד מאוד סולידי, להשאיר את שאר הכסף בצד, שגם יהיה, אתה יודע, בלת"ם הם עוברים מ... משכנתה לשכירות ויכול להיות שיש פער במחיר הזה ובעלויות מחייה ולהתחיל את הדברים ולעכל אותם לאט לאט וההשקעה הראשונה שהם יעשו היא בעצם תקבע אם הם ימשיכו בדרך או לא אז היא חייבת להיות השקעה שהיא מאוד נוחה לכניסה עבור משקיע ולא לקחת איזושהי הרפתקה מסוימת אז זה גם ככה מתקשר אז, שיקול הבא שלנו הוא יהיה בעצם שיקול של פחת. אנחנו <משקיע> כמשקיעים, ודיברנו על זה בפרק של המיסוי, יש לנו פחת להפחית, ואני מדברת על זה גם בפחת במדינות זרות, וגם פחת בארץ, אנחנו. וזה משתנה ממדינה למדינה, וכל אחד צריך לבדוק מה הפחת באותה מדינה. יש. אז פה, ברגע איזה... שנגמר, נגמה. <מח> יש איזה דוגמה שישר קפצה לי לראש, אני זוכר לפני
1: שנה, סיפרו על שלוש אחים בתל אביב שהרשו 120 דירות ואז הייתה מחלוקת אם הם שילמו לפי המס המופחת על הכנסות פסיביות 10% שבעצם המדינה באה טענה שמדובר בעסק ואז כולם אמרו אוקיי והמדינה החליטה שזה באמת עסק ואני בעצם דווקא ראיתי בזה יתרון כי הם קנו את הדירות האלה, הדירות נרכשו כבר משנות ה-80. הפחת על הדירות האלה כבר, הם לא יכולים לדרוש על הנכסים האלה פחת, והם לא ממונפים, והנכסים האלה לפני שנה כבר מיצו את העליית ערך שלהם. אז מעבר לעסק, למבנה של חברה, יאלץ אותם קצת להזיז את הישבן ולהתחיל להשקיע שוב. סליחה, לקחת מימון כנגד אותם נכסים, לקנות נכסים בצורות גבוהות יותר במיקומים אחרים, להרחיב את הפרוטפוליו, ובמיקומים אחרים לקבל גם פוטנציאל עליית ערך.
0: נכון, אני רק אסיים את הקטע של הפחת, וזה בעצם, נניח פה בארץ יש לנו מספר שנים מסוים לקבל פחת על נכס ספציפי, אז ברגע שנגמר לנו ההפחתה של הפחת כנגד נכס, אנחנו יכולים להתחיל לשקול, אם שווה לנו למכור אותו, אבל אולי למצוא פתרון אחר של לקחת עוד מינוף על הנכס, או דברים כאלה, ואז בעצם להפחיד עוד קצת את החבות מס, <מסוגל>, אז זה גם משהו. אז אני
1: רוצה לתת דוגמה אחת קטנה. אם אנחנו לוקחים משקיע שרכש נכס בתל אביב ב-90 אלף דולר בסוף שנות ה 80, הוא כבר מיצה את היכולת שלו לדרוש פחת על הנכס בתשלומי... כן. אוקיי? אז אם אותו נכס היום, השווי שלו הוא 2.5 מיליון שקל, והוא מוכר את הנכס הזה ומשקיע את זה במקום אחר, אז הוא יכול פתאום לבקש פחת על שני שליש מה-2.5 מיליון שקלים למשך 25 שנים. Uh, זה פשוט פטור uh, uh, אדיר ממס, uh, אז זה דוגמה לנכס אחד, אז uh, תחשבו מה קורה עם uh, בעל פטורטפוליו נכסים שעושה את זה.
0: בגלל זה כשאנחנו מגישים את הדוח בסוף שנה לרואי חשבון, אנחנו לא משלמים כל כך הרבה מס הכנסה פה.
1: נכון, זה אחת
0: הסיבות לתכנוני מס. אז בעצם הסיבה השנייה שתוביל אותה, הסיבה הנוספת שתוביל אותנו למכירת נכס, תהיה גזירות מס. שפה לדוגמה אנחנו ראינו את זה, כשכחנו רצה להוציא את הגזירה על השלישי, על דירה להשקעה, שבעצם בן אדם לא יכול, אם בן אדם מחזיק שלוש דירות, הדירה השלישית הוא יעושה מעבר למה שקיים היום, ואז בעצם זה מקטין את הכדאיות להחזיק את הנכס. אז כשיש גזירות מס צריך לשקול באמת לשחרר נכס אחד או שתיים, שקוד. וזה בדיוק כמו שקרה בארצות הברית, טראמפ נכנס, הביא לנו כמשקיעים זרים גזירות מס, וזה התחיל להוריד לנו את הכדאיות להמשיך להשקיע בשוק. ולכן אנחנו צמצמנו פעילות עד שבעצם זה הרחיק אותנו לגמרי
1: מהשוק. את יודעת, תוך כדי זה שאנחנו מקליטים, קפץ לי עוד משהו שלא לקחנו בחשבון. יום. אז יש דירות שהן דירות ירושה והם פתאום בעל כורחם של היורשים, הם הופכים לדירות להשקעה. אז אם הן נמצאות ב-level הזה שהן מחויבות במס בישראל, אז אולי באמת כדאי לממש את הדירות האלה ולקנות באופן פרטי לאחר מכן, כי אז אנחנו
0: בעצם מייצרים פחת. נכון, נכון. אז הנה עוד סיבה, עוד סיבה. אז אנחנו נעבור גם לסיבה הבאה, ובעצם כאשר מוחזבים מההשקעה. עכשיו, אני זוכרת מהמסע שלנו, לא נכס אחד, לא נכס שתיים, היה לי מאוד... קשה להביא אותם למצב שאני הצבתי את ההשקעה ו- ואני נהנית ממנה. ולכן כשאנחנו מדברים על להיות מאוכזב מההשקעה, צריך ממש כאילו להיות סיבה מאוד 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 חזקה. לתת לזה זמן גם. אתם חייבים לתת זמן להשקעות, לא חצי שנה ולא שנה. זה לא אומר כלום על ההשקעה. וצריך סבלנות. אבל... אני חושבת שזה מפלט אחרון. אני, אני שוב פעם, אני זוכרת את המסע שאנחנו עברנו ביחד, ואני עברתי משהו אישי פה בנכס שלי בארץ, שגם לקח לי, אני חושבת, כמעט שנתיים, זה היה סוג של תביעה. אז לא תמיד מרימים ידיים, צריך אורך רוח, נכנסים לעולם הנדל"ן, ואמרנו את זה, אני חושבת, גם בפרק הקודם, שצריך לקבל באהבה גם את הטוב וגם את הרע.
1: אין מה לעשות, אין מושלם. אני זוכר, זוכר בהרצאה שהיינו ב- באנגליה, mm-hmm. הוא, אמר, הוא אמר דבר פשוט, בכל העולם יש מצוקת דיור, ברוב העולם. יש בישראל, יש בהרבה ארצות באירופה, במיקומים שונים, לכל דירה יש מחיר. זאת אומרת, גם אם אנחנו מוצאים את הנכס לשוב והתאכזבנו מהשכירות שציפינו לה, אז יכול להיות שפקששנו באותה נקודה והנכס בסופו של דבר מושכר, לכל נכס יש מחיר, בסוף בסופו של יום יש מחסור בנכסים למגורים. נכון, לא ישר ידיים, ומוצאים פתרון
0: להמון בעיות. אנחנו כל הזמן מתמודדים עם זה. נכון,
1: לא, לא, לא תמיד זה הולך על העק.
0: לא, זה לא הולך על וצריך מה שנקרא... גם למשקיעים מנוסים, גם נכון, למשקיעים נכון, מנוסים. נכון, נכון. נכון. אה, אני אגיע לנקודה בעצם האחרונה, ונקרא לזה הגראן פינאלי. אה, אני, הסיבה שאנחנו נרצה למכור נכס להשקעה, זה כאשר אנחנו בעצם רוצים לבצע את המהלך ובעצם לצאת לעצמאות כלכלית או לפרוש מעבודה, ואותו נכס יביא אותנו לאותה נקודה הזאת. הוא גם עלה בשווי שלו, גם אני מכסה את כל החובות שלי, וגם אני יכול לרכוש איתו נכסים, ואז אחרי שהשלמתי את המהלך הזה, אני בעצם יכול לצאת לעצמאות כלכלית ולעסוק במה ש... שעושה לי טוב.
1: כן, כי כשאנחנו פרשים מעבודה אז אין לנו את הגב של המשכורת בנוסף לפרוטפוליו הנכסים, אז יש היגיון uh, לעשות את זה כאשר אין uh, חובות על הנכסים, אבל חייבים בעצם uh, להדגיש שזה תלוי בגודל הפרוטפוליו. אנחנו רואים הרבה שלא עובדים עם פרוטפוליו גדול והם עדיין ממונפים וזה הכל בסדר, אבל uh, אם אין פרוטפוליו שהוא ממש גדול, אז... Uh, מומלץ אה, להקטין את החשיפה למימון.
0: אתה יודע, אני אגע בעוד נקודה, כי אני לא זוכרת אם נגענו בה, והזרקות האלה משבשים לי את כמה המחשבה. אז אם נגענו בנקודה הזאת, אני מצטערת, אבל אה, לפעמים יש נכסים שאי אפשר למנף אותם, פשוט אי אפשר במדינת היעד הזאת. אבל אם אני אמכור אותו, למרות שאני אשלם מס והכול, עדיין הרווח הזה יאפשר לי לקנות... אה, משהו אחר בשוק אטרקטיבי אחר. אז תמיד אה, הכי נכון למשוך כסף מאותו נכס ולגלגל אותו להשקעה נוספת. זה כאילו המקרה הקלאסי. אה, אם אי אפשר, אז זה גם שיקול.
1: אז אני רוצה להתייחס לנושא הזה שיש משקיעים שמאוד אוהבים את האופציה הזו של... להשקיע לחו"ל ותוך שלוש עד חמש שנים לבצע אקזיט. הם משחררים את הכסף שלהם החוצה לשלוש עד חמש שנים, ישראל הכי בטוח בעולם, אז הם לא רוצים להשאיר את זה בחוץ. באסטרטגיה הזו, כל שלוש עד חמש שנים, במידה וזה עבד עבורם, ויש להם רווח הון ריאלי, הם ישלמו פה עשרים וחמישה אחוזים. אז במסע של כמה עשרות שנים, הם הפסידו פה כמה דירות, אז למה זה כל כך אטרקטיבי? אני שואל את עצמך.
0: תראה, אני חושבת שאנשים שמשתמשים באסטרטגיה הזאת, וגם באסטרטגיה של קרנות השקעה, שאנחנו ניגע בזה בפרקים הבאים, אני לא בטוחה עד כמה הם עושים את החישוב עד הסוף של התשואה. ואתה יודע, אף פעם אנחנו לא יודעים עד כמה זה כואב בכיס, רק שאני משלם את זה בפועל. אין להם פה
1: הסתכלות לאורך זמן, יש להם הסתכלות נקודתית לשלוש עד חמש שנים. אתם אומרים, בשלוש עד חמש שנים האלה, אם זה עבד טוב, אז הרווחנו כך וכך. אבל אם אתם חוזרים כל פעם על אותה אסטרטגיה...
0: כמה מס משנים... נכון, אז לעומת זאת, אתה גלשת לנקודות שבעצם למה לא למכור דירה להשקעה. אוקיי. זה באמת הנקודה הזאת שכל פעם בעת מכירה יש לנו אירוע מס. עכשיו, אם אין במדינת היעד מס על רפיון, יש לכם בישראל.
1: נכון, את זוכרת את הסיפור שסיפרתי לך על דירה של... אחי הבכור שרכש בתל אביב. אז כן, אז אמרנו
0: שנעשה איזשהו case study נחמד. Okay. אה, בוא בוא ניקח. תח, אז שנת 76 אה, אחיך קנה נכס ב-20 אלף דולר, ובשנת 83 הנכס כבר היה בשווי של 40 אלף דולר, אז בואו נעצור בנקודה הזאת. נניח אחיך היה מוכר, וואו, עשיתי 100% על הכסף שלי ב... ב- לא בהרבה mm-hmm. זמן, okay. כאילו... באח... נכון, זה היה אז הרבה כסף, היום אנשים מסתכלים 20 אלף דולר, מה זה
1: 20 אלף דולר? אבל אז היה המון המון כסף. אבל אם הוא היה לוקח 20 אלף דולר משכנתה וקונה עוד נכס, במקום למכור את הנכס והיה משאיר אותו עד היום והיה ממשיך כל תקופה למשוך עוד משכנתה ועוד משכנתה, אז... הנכס הזה שווה היום, כמה עשינו
0: חישוב? אמרנו שהנכס שווה היום 860 אלף דולר, ואם הוא היה נשאר, שזה 43 שנים וזה 43 שנים, שהוא בעצם יכול לייצר מזה עוד ועוד 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 נטוסים. נכון. והוא עשה על זה רווח של 4,300 אחוז. אתה יודע מה זה, יכול להיות שזה לא כזה הרבה, 4,300 אחוז.
1: כן, כי היה אינפלציה באותם שנים. אבל לא, אבל זה בסדר גמור, זה לא רק זה, זה גם השכירות עלתה באותם שנים.
0: נכון, השכירות בכלל עלתה, והיה כל פעם יכול למשוך ולהשקיע, למשוך ולהשקיע, למשוך ולהשקיע. אז במקום למכור ולשלם אירוע מס, יש לנו מיסוי. והמיסוי חוקק...
1: אם הוא yeah. היה לקחת את ה-20 אלף דולר האלה, הוא היה קונה דירה במרכז בת ים ששווה היום מיליון, 200, מיליון, 300. את ה-20 אלף דולר האלה הוא היה מסלק מזמן. אז כל פעם yeah. אם הוא yeah. היה עושה את זה, הוא היה נשאר היום עם מספר נכסים, לא עם נכס אחד.
0: בגלל זה כאילו שתמיד אני אה, מדברת, והאסטרטגיה של הבן אדם זה לעשות רווח רון תוך שנתיים ושלוש. אה, לא יודעת למה אנשים מצפים מהם את יורון, אולי אני ואתה טועים. אולי?
1: אבל אלה שלא ישנים בלילה בגלל הכסף הקבור בקירות ולא מצליחים לשכנע את הבת זוג למכור, אז יש אופציה נוספת, אפשר למנף.
0: נכון, בדיוק, פשרה. נכון. אתה יודע, יש הרבה כאלה, כמה כאלה מדברים איתנו, כמה כאלה פונים אלינו, אבל אנחנו אומרים דבר אחד מאוד חשוב. לא עושים משהו שלא שתי בני הזוג תמימי דעים אליו. כי אם חס ושלום זה לא יצליח, ולפעמים ההתחלה נראית קשה, אז אני לא יודעת מה הבן זוג השני יעשה. כן, זה ייגמר לא טוב. זה ייגמר לגמרי לא טוב. אז ה- למה לא למכור, זה באמת עניין של אירוע ואתה יודע, הגדול מכולם, שזה רוברט פיוסקי, אני ראיתי המון סרטונים שלו, שהוא מסביר שהוא לא מוכר את הנכסים שלו. הוא כל הזמן מושך כסף מהנכסים שלו, וכך הוא בנה את האימפריה שלו. נכון.
1: אני בטוח שהוא לא משלם מס על הכנסות מיסוי. הוא לא משלם כמעט בכלל מס, הוא מדבר
0: על הכל. נכון. בגלל זה אני אוהבת לעקוב אחריו. יש המון 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 פודקאסטים שלו על מיסוי. קראתי את הספר שהם הוציאו, החברה שלו, זה על ידי רואי חשבון על מיסוי. אז זה נותן לך המון המון, המון אה, מחשבה שמה שאתה בונה ויוצר עכשיו זה הכי אה, נכון, כי אתה פחות משלם מס, אה, אתה יוצר לעצמך יותר ויותר רון עם הזמן, כי זה הולך וגודל, והשכירויות גודלות, והתיק עובד בשבילך, ואתה לא משלם נכון, אז בעצם אה,
1: אנחנו למדים פה שכדאי להקשיב לאלה שעשו את זה גם אם החשיבה שלהם שונה, וגם אם לפעמים לא אוהבים אותם, אבל גם מנשיא ארצות הברית הוא היה אשף במיסוי.
0: נכון. ולא
1: לשלם מס.
0: הוא עדיין אשף במיסוי, אל תשכח. עוד פרש אלון, הוא... לא ממשיכה לגלגל כסף.
1: יכולים לא לאהוב אותו, אבל uh, בנושא
0: הפיננסי הוא... עשה המון. עשה המון, הוא מבין. עשה ו... המון, ואפשר ללמוד ממנו המונה, גם אני קראתי את הספר שלו ושל רוברט כי מאוד מעניין. אולי נתחיל לעשות פינה, איזה ספר קראת, רוני? איזה ספר קראת לאחרונה, שהיה טוב בנדל"ן? לא קראת, אני לא קורא, לא. כן, די אוקיי, לא נורא, אני קוראת כל הזמן, אבל אני אוהבת לקרוא את זה, אוהבת לשמוע, אבל ככה אנחנו עומדים, וקראתי ספר אחד מאוד מעניין על בחור שהתחיל מזה שהוא, הוא היה מורה, Uh, מתחם של שמונה דירות, וזה היה בשבילו ההשקעה, כאילו גיהנום, גיהנום יותר טוב ממנה, עם כל מה שהוא מספר והוא עבר בספר הזה, uh, אבל ההשקעה עד היום עומדת, ומההשקעה הזאת הוא עשה, בנה תיק, uh, פשוט uh, לא יאומן מה שהוא עשה בשנים האלה. Uh, והוא אמר, כמה שזה נראה רע לפעמים, ושחור משחור, אין דבר כזה שאתה לא יכול למצוא את הפתרון הנכון, הוא בסוף מצא את הפתרון וייצב את ההשקעה הזה, לקח לו המון זמן, אבל היום הוא מפיק את הפירות ממנה, והוא לא חשב למכור בגלל האירועי האלה. אתה הוא ידע שאם הוא היה מוכר, הוא יודע שהוא לא היה חוזר להשקיע בנדלן. אז אני
1: אגיד לך איפה לדעתי הבעיה. משקיע נדלן צריך להתייחס לזה כאל עסק. והרבה פעמים מגיעים משקיעים שהם <coughs> עם חשיבה של שכירים, ופה קשה להם לעשות את הסוויץ'. כי אחד שמלכתחילה אומר, אני פותח עסק, לאו לא דווקא בנדל"ן, אני פותח עסק, אז הוא מראש נכנס לראש כזה שהוא מבין שהוא פועל בתנאים של חוסר ודאות, לוקח סיכונים, לוקח מימון, והוא חשוף לתחרות בשוק. וככה צריך להתייחס להשקעות בן אדם, זה עסק. זה רמת סיכון רמוכה יותר לדעתי, אבל זה עדיין עסק. ואם באים בגישה כזו, אז הם מתמודדים עם רעשי רקע ובסוף מצליחים.
0: האמת, אני מסכימה איתך. אז תיתנו לנו לייק, תשתפו, תגיבו, תירשמו לערוץ שלנו. אנחנו מעלים תכנים משתללים לעלות כל ראשון ורביעי. מזל שהיום היה את האזעקות והעזתים ככה, עשו לנו איזה יום חופש כי יכולנו להקליט את הפרק. זה לא תוכנן, יש היום יום הולט ליניב, תכננתי, אתה יודע, לצאת קצת וזה. הרסו לנו, עשו לנו מסיבת זיקוקים במקום פאסה.
1: אבל לא יסברו אותנו.
0: לא, זה לא. <laughs> יש לנו תוכנית ארוכת טווח, הם לא יכולים לעשות את זה. ארוכת טווח, גם להם יש תוכנית ארוכת טווח, אבל זה לא אותה תוכנית. כאן זה, זה טווח מדויק. זה בדיוק, זה טווח מדויק, לפי זמנים. אז אוקיי, אז אנחנו uh, נסכם את הפרק הזה, uh, נעלה פרק בשבוע הבא. אם יש לכם איזה נושא מעניין שאתם רוצים uh, שנשוחח עליו, uh, אנחנו uh, כמובן נשמח לעשות את זה. Uh, והיינו רוצים שבתגובות תשתפו אותנו. Eh, בנכס שאתם מכרתם וכמה באמת רווח יצא מזה, או בכלל, מה האסטרטגיה שלכם? אקזיט, buy and hold, אנחנו נשמח לכל התגובות, eh, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, בפרק הבא, אני מקווה בלי אזעקות.
1: להתראות לכולם.